0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Hablando Mal y Pronto.
1: Buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? En
0: esta oportunidad vamos a responder preguntas de los oyentes, comentarios, declaraciones. Nos
2: pusimos radiales.
0: Opin sí, muy radio.
2: Lo diferente con la radio es que son preguntas de hace 12 meses, 14, ¿Fue? Bueno, 8. Bueno,
0: sí, fue, lo que fue cayendo al mail, fue cayendo al Twitter y hoy estamos haciendo un episodio especial de charlando con los oyentes.
1: Sí, ya que estamos en plan así de charla, dejen de joder con eso de que no se escucha bien, que está mal editado, porque <risa> se escucha como tranquila. se puede, se edita como se puede, no. si no te gusta, macho, anda a escuchar otra cosa. Bueno,
0: bien? qué lindo ganando, amigos. Sí, es un podcast como habrán notado, casero. Nos juntamos en una casa, tomamos una cerveza, grabamos un episodio y le editamos con un programita que nos damos gratis de internet. Entonces, sí, se escucha mal, yo trato de hablar todo lo fuerte que puedo, pero no. Bueno, escuchen. Este... Arranquemos. Vamos a ir contando algunas preguntas. Ah, no, primero, digamos ¿por qué nos llamamos Hablando Mal y Pronto? ¿Qué significa esa frase? Nos preguntaron sobre todo Varias veces nos preguntaron eso Supongo que extranjeros Hablantes de otras variedades del español
2: Yo pensé que era un dicho pan hispano.
0: Sí, yo también Pero evidentemente no Porque varias veces nos preguntaron ¿Qué significa hablando mal y pronto? Y ahora vamos a hablar Vamos a explicar Mal y pronto ¿Qué significa hablando mal y pronto? Porque no es muy claro Vamos a
2: predicar con el ejemplo
0: Exacto Es algo así como decirlo rápidamente Sin ninguna profundidad Así es... como
2: te sale Una cosa que es compleja Y que por ahí tendrías que dedicar una clase de cuatro horas, lo decís en 15 minutos porque lo decís mal y pronto. Exacto. Esa es la idea.
0: Sí. que es bueno lo que hacemos en el podcast. ¿no? Sí, sí que no califica tanto por ahí
1: la calidad de lo dicho, sino la actitud de quien lo dice, ¿no?
2: <risa> puede ser.
1: Porque es una forma de decir, bueno, quizás no tengo el tiempo o la dedicación para hacerlo, pero sí tengo la voluntad.
0: Claro, claro. Y, puede y frente ser. al
1: silencio prefiero...
0: Sí, hablar a, mal y adelantarme pronto. Adelantarme como una respuesta posible. Sí, está bien.
1: Es también, una, es también una. Digamos, lo que uno dice mal y pronto es una verdad provisoria también, ¿no? Que yo creo que eso le da como un fundamento un poco más cerca, más epistemológico. Porque es decir, bueno, lo que decimos lo decimos sabiendo carácter contingente de esto que decimos. que sí. Es así por un tiempo. Sí. Eso, eso
2: por la, Por otro lado, tiene un componente ideológico. A ver. Y claro, porque nosotros estamos todo el tiempo hablando acerca de. Bueno, acá la lengua está en los hablantes y hay todo un juego entonces un poco irónico entre el supuesto el habla cuida, cuidada el estándar culto no y nosotros estamos hablando de lingüística mal y pronto también como una manera de, de separar las aguas de decir no es que este sea es un podcast donde te van a decir a qué palabra le tenés que poner la mayúscula o si solo va con tilde o sin tilde y si la pones sin tilde porque está mal o la pones con tilde te ponemos en rojo no es ese el espíritu de este podcast
0: bueno claro que no somos ese tipo de lingüistas es decir la lingüística lo que hace es explicar los fenómenos de la lengua en uso y de la filosofía del lenguaje en tal caso sí. no no estamos no estamos pensando en un modelo de trabajo de tipo prescriptivo no para nada decir, por ninguno eso... de los tres tenemos ese perfil eh, como profesionales por tanto mal podríamos venir acá a Exacto. decirle a la gente cómo tiene tam... que hablar
2: y eso también está metido en el nombre quiero decir está uh -huh. ahí jugando en sí
0: <risa> bueno <risa> cuestión, eso significa hablando mal y pronto ¿les parece si leo las preguntas o los comentarios y vamos? Teniendo, Haremos lo que podemos, Vamos algunas preguntas
2: hay algunas preguntas que son para tres episodios
0: ah bueno, una, nos preguntan siempre por Chomsky, que cuando vamos a hacer un episodio sobre Chomsky sí, por supuesto, tenemos ganas de hacer un episodio sobre Chomsky, pero como no sabemos nada, ninguno de los tres, nuestra idea brillante es traer a gente que traer sabe. especialistas, sí. entonces probablemente en un par de episodios de la próxima temporada igual vos temporada, tenés un pasado
2: chomskiano, confesá
0: tengo, tengo un pasado chomskiano, pero está pasado que prefiero traer a alguien que sea de un presente, un presente chomskiano.
1: Igual, digamos, tampoco es que avanzó tanto en los últimos 10, 15 años. No,
0: bueno. No, digamos.
1: <risa> No creo que haya cambiado mucho. los o sea, principios chiste, y parámetros más o menos sigue. Es
2: como ese chiste sobre la física, ¿viste? Después de Einstein, mucho no pasó, digamos.
0: No nos metamos en temas que...
2: <risa> Yo porque esto lo vi en The Big Man Theory. Estoy citando.
0: Vas <risa> hablando mal y pronto que nunca. Bueno, bueno, ahí está. No, está perfecto, perfecto. Paren, otro, una cuestión que quería aclarar. Un comentario que nos hicieron que menos mal. Porque en un episodio nosotros hablábamos del himno de Río Negro. En el que ese himno, según nosotros, decía. Ha dejado atrás el tiempo. Ahora marcha rumbo al Sol, sobre el alma del Tehuelche puso el sello el español ah, y...
2: yo, yo siempre canté en español porque esto es culpa mía, porque yo soy de Río Negro y yo cantaba el himno de niño en la escuela, cantaba ese himno y siempre canté puso, puso el sello en español yo pensé que ponía, había un sello que estaba escrito en <risa> español, <risa> la en español. Rae,
0: tú... Bueno, Claudia Herches por suerte nos escribe y nos dice, no, esto cambió entonces nos manda la versión nueva de ese verso que es Patagónica su tierra junto al mar es verde bendición, sus riquezas para todos construyendo la nación. Ay, me gusta ahí... más el
2: anterior, ¿Sí? es polemiquísimo, pero ese momento era muy energético.
1: Sí, no, igual los españoles poniendo sellos sobre los pueblos de Tewelches no me parece una imagen muy... muy y no es lo más muy feliz,
0: feliz, no es que muy se serena, se ocurrir, así ¿no? Que Gracias Claudia por esa aclaración. Bueno, otra, Victoria nos pregunta si hablamos castellano o español. Y es una pregunta que nos suelen hacer eh, a, a los que trabajamos en lengua. Hay debates muy fogosos, es decir, hay, sí. hay posiciones muy fuertemente, sí los sabré. muy, ah, sí, se discute mucho en la academia este tema.
2: Y no nos dejaron ponerle español al diccionario.
0: Ajá. Bueno, ok. Yo diría que hagamos, si bien este es uno de los clásicos temas que llevan tres episodios, hagamos un adelantito ahora de cómo. Como para explicar que en realidad los dos términos son válidos, los dos son correctos y la diferencia y son
2: básicamente equivalentes.
1: No
0: son equivalentes pues nosotros. Básicamente. Para nosotros,
2: sobre todo. Para nosotros en América, sobre todo.
0: A, a
1: mí me parece que, a ver, con este tipo de cosas, pues lo que estamos preguntándonos acá es cómo nombramos una lengua. ¿no? Y de esto ya le hemos hablado mucho, que es, bueno, nombrar algo es ya hacerlo de, cierto, de cierta posición, ¿no? adoptando una posición desde la cual lo hace. Y también otra cosa que sabemos es que claro, no hay posiciones objetivamente verdaderas, objetivamente válidas. Cualquier posición que vos que vos tomes para nombrar la lengua y bueno, va a tener algunas ventajas otras ventajas, a tendrá algunos compromisos o, o carecerá de otros. En este el caso de español y castellano, claro, habitualmente uno dice no, claro, no es español porque lo identificamos con el Reino de España, no entonces no somos, no hablamos español, hablamos castellano. Pero claro, lo que no pensamos es que al decir hablamos castellano nos identificamos con el Reino de Castilla, que sí, es más chiquito. Sí. Entonces, creo que el origen... Yo no sé, no lo tengo tan claro, pero seguro vos, Maggie, sí. Me parece que eh, el origen viene justamente de aquel proceso en el siglo XV cuando empieza a unificarse el Imperio Español, donde... Es la corona de Castilla la que se convierte en cabeza de todo el imperio. Entonces, se identifica de alguna manera lo castellano como el lugar donde reside el poder político y económico con la extensión del imperio de España. Entonces, en ese momento es que se, se adopta este término. ¿Es claro, así? O
0: sea, se extiende el castellano por sobre las otras variedades romances que había en España. Que eran el catalán, el galaico portugués, que después del gallego y el portugués, el asturleonés. Sí. ¿Qué más? Bueno,
2: bueno, después está el valenciano. El valenciano,
0: exacto. Son las las que ahora son las otras lenguas de España y ese es el primer problema, vos tenés diferentes en ese momento dialectos que ahora son lenguas españolas y entonces, ¿por qué el castellano se, se identifica como español cuando perfectamente el gallego podría ser español o el catalán podría ser denominado claro, español? claro entonces, hay,
2: un, hay un proceso de preponderancia militar, económica y política que hizo que, es un gesto digamos profundamente imperialista en el fondo porque es como si, a veces yo lo comparaba con Canadá es como si de repente eh, Quebec que habla francés, agarra mayor impulso político, militar, económico, lo que sea, y empieza a decir: Bueno, esto que hablamos nosotros, que en el fondo se llama sí. canadiense. Sí,
0: salvo que ¿Sí? Ese se llama
2: canadiense, es decir, todo el país habla de esto que hablamos nosotros.
0: Pero ese impulso es un impulso más que imperialista, es nacionalista y estuvo muy atravesado por la dictadura de Franco, que prohibió las otras lenguas de España. Es decir, no es que, bueno, de pronto extendió sí, el castellano, pero, no, no.
2: Sí, sí, ese es otro tema, ¿no? Sí, pero, la, bueno, la, pero la, el par español-castellano. Asociación. No, es mucho más viejo
0: sí, pero ahora cuando se empieza a imponer la denominación español sobre todo después de los años 90 que el, que el español empieza a ser la marca país y se empieza a asociar con el turismo sí. entonces empieza a prevalecer lo que antes era una única denominación el castellano empieza a prevalecer español que intenta como solapar. claro, pero
2: esa, esa, esa convivencia entre sí. castellano y español es muy vieja también no es una convivencia de finales del siglo XX es una convivencia no, muy vieja internacionalmente con el reino de España y hacia afuera hacia el reino que los reinos de Inglaterra el reino de Francia sí. empezó a funcionar español como nombre de la lengua un poco al mismo nivel que el italiano y el florentino Porque en Italia tenés el mismo problema exactamente tenés una lengua de una pequeña región que sí. asume el rol de ser la lengua nacional, nacional y después sí. las otras terminan opacadas. En España tenés como una especie de vigor provincial institucionalizado con, con organismos del Estado con instrumentos gramaticales con diccionarios, el diccionario de las distintas lenguas, academias de la lengua gallega montón de cosas que hace que las denominaciones de, de las lenguas provinciales tengan mucha más visibilidad Sí. y ahí es donde tiene más sentido la, la diferencia entre castellano y esas otras lenguas fuera de la península para mí son básicamente equivalentes solo que como nos pasó a nosotros con un gran trabajo que hizo la editorial con el diccionario no quisieron te, usar el nombre español porque eso les parecía que era arrodillarse al imperialismo oh, okay. y eso es una, una postura que a nosotros nos parecía errada porque si lo que nosotros necesitamos es que pase con la palabra español lo mismo que pasó con la palabra inglés que nadie te sí, igual tiene el mismo el,
0: si un español de la península ibérica elige denominar a la lengua español o castellano, está activando memorias discursivas distintas. Es en decir, la está, península. En sí. la península, la posición política, cuando alguien denomina la lengua de un modo u otro, sí. mientras que en América nosotros los españoles vinieron con el castellano, es decir, para nosotros es la misma lengua y la denominación no activa otra memoria que la misma que activa el español y el castellano, que es, vinieron de la península y se llevaron puestas la lengua Eso Es un poco
2: absurdo la idea de que si uno dice castellano está haciendo lucha antiimperialista. Eso, claro. es lo, eso es lo que es absurdo Sí,
1: pero es absurda hasta que vos tenés gente Que se encoluma atrás de esa idea Cuando tenés gente Exacto. que se encoluma atrás de esa idea, no es absurda Es una forma de posicionarse en un... Claro, en
2: si adquiere una, ese sentido de
1: relaciones de fuerza de tu momento
2: Si adquiere ese sentido, entonces vos podés usar esa palabra Para posicionarte ¿Tal cual? ideológicamente ¿Tal cual?
1: Bueno. Al y... final, no,
2: vamos a ir en un viaje
1: O sea, son distintos, pero son lo mismo <risa> Sobre el Estado América claro. El
2: diccionario que publica el Estado Español En la Real Academia Española Se llamó, de la lengua castellana hasta el año 1925 y luego de ese momento se empezó a llamar de la lengua española. Jamás se llamó DRAE, que es como le dice todo el mundo, por otro lado.
0: Sí. Y en Argentina, al menos, la materia en la escuela se llamaba castellano, sí. hasta que apareció todo este nuevo impulso de, de la lengua española, de España marca país, sí. apareció la denominación español. Paralelamente, la materia se empezó a llamar prácticas del lenguaje, con lo cual nos, elim... nos sacamos ese problema Nos sacamos de el nombre de encima. Y sí, dejamos de
2: enseñar ¿Qué es lo que hace todo, castellano,
0: español, lo que el fuera. El
2: diccionario, tradicionalmente, el diccionario de la Academia Argentina de Letras nunca le dio nombre a la lengua
0: es muy hábil eso de no nombrar para no tener problemas y
2: lo cual tiene otros tiene otros bemoles digamos así pero antes se llamaba diccionario del habla y después se pasó a llamar diccionario
1: de la lengua no, y tuvieron esa famosa edición diccionario de lo que ya sabés
0: bueno, paren, otra pregunta. Nos preguntan por el antilenguaje. Dice, me quedé pensando, cito textual, me quedé pensando también si se podría mencionar algo del antilenguaje y la discriminación lingüística. Creo que son dos cosas distintas. Discriminación le hay... hemos dado
2: parejo acá en este.
0: Sí, a mí me parece que hay.
2: Prohibiciones.
1: Está, claro, a ver, una cosa que, que venimos hablando y que para nosotros es como bastante importante es esta idea de que la lengua, más allá de lo que uno dice, dice cosas sobre uno, ¿no? Que es la famosa frase de, de sí. Rodrigo soy cordobés y ando sin documentos porque llevo el acento de Córdoba capital. Es decir, no hace falta que yo diga que soy cordobés, ya está. sino que al hablar se nota sí. que lo soy. Entonces, a ver, todas las discriminaciones que nosotros asociamos a, a identidades, ¿no? Discriminación por de dónde venir, por tu clase social, por la lengua que hablas, por si sos indígena, por si sos latino, por si sos. Pobre. Sos sí. pobre Todas esas discriminaciones Que asociamos A identidades sociales Tienen un correlato Con la forma de hablar De esos grupos sociales Y entonces Se trasladan ahí ¿no? Y creo que esto es como la, como la forma más general De hablar de esto Es sí, decir sí. Te discriminan Por tu manera de hablar Pero porque tu manera de hablar Dice quién sos claro. ¿no? o, o cuál es tu, tu lugar En la estructura social O en un conjunto De, de categorías sociales Cuánto poder tenés Exactamente Bueno
0: Exactamente. eso también lo hablamos Cuando hablamos sobre el doblaje Es decir Se montan sobre los rasgos lingüísticos Otras categorías Que no son lingüísticas sino que son este claro. tipo de categorías sociales
2: como un recurso para crear una caracterización de un personaje este personaje es medio turbio bueno habla eh, con el acento argentino claro pero el
0: caso es que esos son los discursos por ejemplo un doblaje elegir un acento para un doblaje es una forma de construir sentido sobre las lenguas que se ve en las películas se ve en los medios de comunicación, o de reforzarlo ¿no? o de reforzarlo porque de instalarlo porque el construido está más que no bueno pero se van construyendo así entonces sí. digamos a veces lo reforzas y a veces lo estás construyendo el caso es ese que, los, que son discursos que circulan acerca de la lengua. Y
1: lo del antilenguaje me tiene perplejo.
0: Bueno, el antilenguaje
1: tuvimos que... ¿Cómo era la, la, la oyente que nos hizo la pregunta? Victoria. Victoria. Te agradecemos muchísimo porque nos hiciste buscar cosas que no sabíamos. El concepto antilenguaje aparentemente es un concepto que, que lo nombra por primera vez Michael Halliday, el amigo Halliday, el lingüista el de la lingüística sistémico-funcional, británico, en un artículo de año 75. Y aparentemente con ese término se refiere a formas de habla propias de ciertos grupos que son marginales o que de alguna manera son, eh, sí, como marginales o antisociales, o grupos marginalizados. Típicamente, los ejemplos que encontramos son ejemplos de habla del delito, ¿no? El crimen. Hay ejemplos de, de slang victoriano, del habla de los mafiosos en Italia, de la mafia italiana en Estados Unidos, y pensando un poco, y creo que incluso en Wikipedia aparecía como antilenguaje en un fardo, cosa sí. que, si habrán escuchado al amigo Oscar Conde, uh -huh. habrán aprendido que no es así, no era un antilenguaje, ¿no? Es decir, no era un código hecho para evitar que los que no formaban parte de ese de ese Grupo de esa tribu de esa comunidad eh, no los comprendiera.
0: Sí, era un sociolecto, es decir, era forma claro. de hablar de una clase. O sea social. que los primeros
2: estudiosos, esto lo habrán visto en el, en el, en el, el episodio. El episodio de, los sí. primeros estudiosos eran todos canas y entonces había un sesgo ahí muy claro. potente. Pero
0: no es el triunfardo, no es un antilenguaje. Pero de, ah, no, no, no,
1: sí. no, lo que dijiste que quería, quería que lo repitieras, por favor. ¿Qué? No <ríe> lo más. del tema del antilenguaje, anticomunicación.
0: Ah, no, no, me, pensaba por qué lo llamaban antilenguaje, qué lógica tenía eso. Y para mí tiene que ver con el hecho de que se suele entender el lenguaje como la comunicación, como que la, la primera razón del lenguaje es comunicar. Y por lo tanto, si un lenguaje intenta que no se comprenda la comunicación, que no llegue a otra comunicación, bueno, bueno parece que, que, es que esa la lógica. Es las dos término. cosas,
2: ¿no? Porque a algunos tiene que llegar y a la
1: mayoría no tiene que llegar.
2: Bueno, es como es... un código
1: cifrado, es
2: criptograf... cripto sí, pero
1: lenguaje. Me gusta, me gusta esta idea porque no es solo, no es solo como, como código que vos tenés que, que codificar y decodificar, sino que por un lado te sirve para comunicar y para incomunicar. Es ¿no? decir, te sirve sí. para, que, para que el destinatario que vos deseleccionás no te entienda bueno, y el destinatario que seleccionás sí te entienda. Es como cuando
2: nosotros hablamos inglés con mi señora, para que no nos entienda la hija. Que, bueno, por Ahí ejemplo, antilenguaje.
1: Pero porque, aparte. Porque aparte de este aspecto comunicativo, tiene otro aspecto de lo anti y de la otra dimensión del lenguaje como práctica social, que es lo antisocial. Es decir, es de un grupo que, que rompe, digamos, el vínculo comunicativo con la sociedad, pero a su vez que conforma una sociedad, conforma una comunidad, cuyos vínculos se refuerzan justamente por compartir este antilenguaje. Bueno, de claro.
0: hecho, hay un autor que, que explica que todos las, los vínculos eh, lingüísticos que se suscitan tienen por detrás un principio que es el principio comunicativo. Es decir, no importa lo que digas ni cómo lo digas, el otro de algún modo se las va a arreglar para... Entender lo que quisiste decir Y eso explica que hablemos con metáforas Que hablemos con analogías claro. Que digamos la mitad de las cosas Y siempre de algún modo te comunicas ¿Por qué? Porque el principio básico De los usos lingüísticos Es el principio comunicativo Entonces pensar el lenguaje es esto Es como cortar el principio comunicativo Y decir, no, no, para, para Yo quiero que me entiendan cuatro gatos Y el resto necesito que no me entiendan Lo que estoy diciendo Pero esos después,
2: gatos son mis gatos Claro, los ¿Sí? gatos de... Y después están los chivolets.
0: What the fuck? No, <risa> la
2: verdulería y <risa> Restringamos. No, el chibolet es ese ese rasgo de habla que a vos te identifica como miembro de un grupo. ¿No? Entonces se usa, hay una famosa masacre que después en otro episodio, porque este lo estamos haciendo mal y pronto, pero en otro <risa> le voy a traer, porque es un caso famoso de, un, de una fuerza represora que interrogaba a las personas y le hacía preguntas y les hacía pronunciar ciertas palabras y se las pronunciaban como la... Bueno, como pará. Algo. Creo que eran los haitianos, no me acuerdo ahora. En, es que no tenía pensado venir a hablar de esto. Este, la, eso es culpa de ustedes. En no. la
0: Biblia, cuando Pedro niega a Jesús, él dice que no lo conoce y lo que le dicen es no si sí, sí, hablas igual, vos hablas Galileo. Entonces, la, lo que niega Pedro es hablar Galileo. Tenía entonces, el acento de ese, Córdoba, capital exacto, ahí. tenía el acento del arameo ahí, el, del Galileo. Yo no soy
1: porteño, flaco
0: bueno, paren, otra otra oyente, nos, Erika, Erika Pereira nos hace, estaba buscando una cuestión de los pronombres y no lo encontraba en la gramática nos dice, ¿me, me podrían recomendar dónde buscar esto y quería hacer una, un breve comentario acerca de dónde buscar los datos sobre estudios lingüísticos estamos acostumbrados para mí por la escuela que nos dice bueno, vayan y busquen el diccionario, vayan y busquen en este libro a ir a buscar respuestas específicas a lugares que concentran toda la información, es como la enciclopedia, la suma enciclopédica y lo cierto es que el trabajo en cualquier disciplina, implica consulta de papers, análisis, análisis históricos, entonces a veces sí, uno puede ir a consultar, hay, hay unos tomos bastante profundos y extensos de, la, de análisis gramatical, que son lo, la gramática que sacó la Real Academia Española bajo el cuidado del de lingüista eh, Ignacio Bosque, y ahí la verdad que hay una muy buena compilación de especialistas hablando de los diferentes es, temas de lingüística española. Son obras
2: corales, hay una primera experiencia de eso, que es una gramática en tres tomos, que se llama la gramática de ...de Bosque y de, y de Violeta y monte. monte... ...y esa, digamos, y después apareció la nueva gramática de la lengua española... ...que son unos tomazos, dos tomos enormes, amarillos... ...y un tomo aparte, más chico, de fonología... ...que están todos accesibles en la internet... ...con imágenes y con un buscador que es bastante bueno... ...entonces si uno se da maña y le pesca la vuelta uno puede terminar encontrando artículos muy específicos muy detallados y de una gran calidad puede haber alguna cosa en la que a mí me ha pasado que no estaba del todo de acuerdo o que me parecía que estaba incompleto pero en general bueno, pero para es consulta... una obra que se reconoce como un compendio gramatical de lo más completo de lo más comprensivo es objetivo tiene variación dialectal hay fenómenos sintácticos que están descritos ahí como de tal lugar o de tal otro ¿no? entonces este, eso es muy recomendable pero Aunque es, para es especialistas, un
0: ¿no? y es como... un poquito
2: complicado. ¿Es
0: para especialistas?
2: pero el, La pregunta de la oyente, cómo se llamaba, Erika. Erika, la pregunta era bastante específica, como que era alguien que estaba mirando, claro, eh, claro. Eh, eh, dividiendo algunos algunos pelos. Entonces creo que la obra que le va a servir es esa, la nueva gramática, y, y después podemos esto, esta promesa yo siempre la hago y después nunca la cumplo. No, bueno, Ponemos pero, los links en algún lado. El tema también
0: es que saber que, que no, estas dudas muchas veces se resuelven en foros o en, sí. o en consultas más colectivas. Es decir, ya, ya sí. ahora es muy difícil ir a buscar una enciclopedia donde te tengas toda la información. Estamos dedicados claro. ¿Y qué pensamos de, del DPD? Del diccionario panhispánico de dudas. Sí. Eso es un episodio entero en el que vos y yo nos vamos a pelear <risa> gravemente. Hay
2: algunos artículos. Juan
0: bueno, Eduardo me va a decir que son yo voy no a hacer sé chistes del DPD.
1: Es, es horrendo. La la hay algunos artículos. Pero yo le pregunté que los lingüistas citaban en los congresos para reírse sí, bueno.
0: bueno
2: yo le pregunté
1: yo estaba eh, mirando el voceo
2: de Chile y quería saber dónde está el voceo de Chile bien descrito y qué sé yo le pregunté a Soledad Chávez que es una este, lingüista lexicógrafa lexicógrafa una eh, meta lexicógrafa muy reconocida luminaria de las letras internacional y me mandó el DPD cosa que
0: bueno, a mí mira, me bueno mira anda y preguntale a la chica no. yo Sí. No, por favor. No, no, me iba a quejar nada más. <risa> no, que
1: yo quería enseñar una cosita con y esto. Y después te querés matar. Sí, Era, en cuanto a foros, esto que decía Maggie que, que es muy importante porque, otra vez, porque la lengua la hacemos y la regulamos los hablantes. Entonces, los foros son un lindo lugar para ver dónde están ese tipo de discusiones. Yo creo que el foro de Word Reference... Word sí. Reference es
2: fantástico para traducción. El
1: mejor... Sí, pero incluso para dudas, incluso hasta normativas sí. o de registro, creo que, que vale la pena entrar a wordreference.com y ahí empezar a navegar y a, y a jugar un poco con lo que hay. Y después, con respecto a las horas... Eh, académicas. Eh, otra vez, nosotros, ustedes se la dan cuenta, hacemos muchos chistes y tenemos una posición muy crítica con respecto a la idea de que, de que una institución eh, se considere la, la, norma, la norma global de uso de una lengua, etc. Ahora, hay obras académicas como la nueva gramática que realmente son muy buenas porque están armadas por gente que, que son lingüistas, lingüistas muy serios y serias de todo, de todo el mundo eh, y han realizado un trabajo muy sistemático. Lo que pasa muchas veces es que también la obra que le llega por ahí al lector más casual de este tipo de instrumentos, son las didactizaciones de estas obras más sistemáticas. El Virarnu escribió un par de artículos muy interesantes donde compara la nueva gramática con una didactización que se hizo la básica sí. y después el compendio. Sí. Entonces, claro, vos en la nueva gramática tenías todo esto que dice Santiago: decía, bueno, te explica que no es una relación normativa, que en tal lugar se dice de tal manera, en tal lugar se dice de tal otra, te muestra la variación, te muestra los ejemplos. Claro. Vas al compendio, que es lo que se, lo que se recomienda sablas. para estudiantes, y te dice, no se dice así, dígase de esta manera. Claro. Entonces ahí también hay que tener La, mucho cuidado. Se convierte en el apéndix
2: probi.
0: Esa, ¿Qué significa? <risa> Ahora decís que es el apéndice probi. La, probo,
2: probus era un gramático del siglo IV. Esta es otra de las cosas que no tenía pensado venir a
1: decir. Ok, pero el apéndice de probi. Y entonces
2: el, el apéndice era una, una lista de palabras de cosas que no se dice así, se dice así. Y entonces ahí en el no se dice vos tenés cómo estaban evolucionando las cosas. Claro, okay. Porque, porque es la gente una cosa, los decía. Una lista de palabras que estaban mal.
1: Entonces, para cerrar con este con este punto, me parece importante entender cuáles son las obras que son valiosas por esta y saber cómo posicionarse con respecto a las otras que sí están construidas desde ese lugar más de, de la normativa, claro. más, más cráneo. La normativa... Sí, sí,
0: pero insisto en que hay que, hay que cambiar un poco la, la forma en que encaramos la consulta de las cuestiones, en este caso, las que sabemos nosotros, las cuestiones lingüísticas. Estamos muy habituados a ir a buscar una respuesta de... De tipo eh, appendix probi, ¿no? ¿Correcto o incorrecto? Claro. ¿Se dice o no se dice? Y es lo que o demanda cómo... la
2: gente. Yo cuando voy, y a bueno. veces yo tengo muchísimos problemas porque me, me tiran una y quieren, ¿está bien o está mal? ¿Listo? Eso quieren. Muy bueno, bien.
0: pero en algunos casos decís, bueno, sí, se puede resolver en términos de ¿está bien, está mal? ¿O es adecuado o inadecuado? Pero en algunos casos solamente tenés que conocer una explicación o ver cómo funciona. no se, se trata más bien de describir un fenómeno o ver dónde está funcionando de un modo o de otro. Y digo, no estamos habituados a ese tipo de búsqueda y entonces no sabemos muy bien a dónde ir a buscar y claro. a esas discusiones. Bueno. ni tampoco es tan obvio tener un criterio a veces no hace falta A veces vas a un foro Como el foro de Word Reference Que acaba de mencionar Juan Y ver qué dicen Qué dicen los demás Y empezar a ver Con qué te sentís interpelado Con qué estás de acuerdo Con qué no Ir a consultar una referencia Digamos que este, digamos, Ahora circula todo tanto Por, por las que, redes Que me parece importante Que los usuarios Empecemos a habituarnos A una nueva forma Justamente Es que el, el gran problema educación.
2: Es ese rol de la RAE Como la autoridad absoluta no, pero Eso la es una cosa problemática La
0: ciencia en general Tiene una voz de autoridades. De monolítica. Que, por, exacto, monolítica. Sí. Pero toda la ciencia, estamos esperando, bueno, pero qué, ¿cómo es que son las preguntas de la ciencia, no? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces viene un científico y te dice, bueno, esto en realidad... Y no te dice por atrás, no, para para decirte esto, yo discutí con otros ocho científicos, leí 20 papers, estoy de acuerdo sí, con unos norteamericanos que dicen, no sé qué... Sí, te sí. plantea el, el saber científico como un saber
2: Dialogado, que, que está claro, subido?
0: Exacto, que, que, sí. que surge de pujas. Por otro lado, condición. la
2: gente, viste, hay que tener todo el tiempo para hacer eso. ¿no? Es este no, no, o tener la demanda la, o
0: tener la disponibilidad de decir, bueno, no voy a buscar una sola respuesta, claro. buscarte respuestas me y, y veo qué hago con esa información. ¿no?
2: El problema de la RAE, ya que estamos, es que es un poco como la iglesia católica, viste que vos tenés lo que son de ultraderecha unos... y después tenés los progres de adentro de la es una, es una institución vieja, compleja, con mucha gente adentro que tiene corrientes. Entonces no es lo mismo lo que decíamos, el, el diccionario panhispánico de dudas, que te viene todo marcado con asterisco rojo, todo lo que no se puede decir, y muchas veces. Lo que está marcado con asterisco rojo es como lo digo yo todos los días, digamos como de joder. Y después tenés la otra corriente mucho más científica que dio productos como la gramática descriptiva, la nueva gramática. Entonces es difícil para la gente ubicar a esa institución, dado que es una institución medio como esquizofrénica personalidades múltiples.
0: Bueno, por eso digo hay que generar espacios de construcción de saber y de posicionamientos ¿Qué? de quienes buscan, un poco más distanciados respecto a esas herramientas eso. de búsqueda, de, de esas fuentes de saber y construir, en la lectura de diferentes voces, construir esa respuesta que una necesita. Es decir, lleva tiempo y lleva formación, pero creo que ese es el camino para ir saliendo de, esas, de esa mirada monolítica, de, de la lingüística o de cualquier otra disciplina, sí, o, etc. Sí. Totalmente. Bueno, el resto son comentarios a la gente le gustó mucho el, el el episodio sobre el doblaje. O
1: sea, es que eh, con Casper con Uncal, con el cual grabamos los episodios sobre los Simpsons, terminamos escribiendo un artículo.
0: Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. ¿Lo tienen un ya artículo. colgado? No,
1: no, no. Lo presentamos ahora. Esperamos a ver resultados de la evaluación. Así que si los resultados fueron buenos, se van a enterar. Y si no, no.
0: Qué <risa> <risa> Bueno, hasta acá son las preguntas que nos hicieron. Esperamos para la próxima. No
1: había comentarios. No decían cosas
0: lindas. Sí, nos dicen cosas maravillosas. Se quejan de que nos escuchan mal y... De, y también y, nos bardean, no? Eh, no, no. Es lindo. Está bueno lo que nos dicen los oyentes. Gente que se... Una cosa que me encanta que que me dicen todo, no sé si a ustedes le dicen también. Los escucho y me voy peleando mientras los voy escuchando. Me ah, encanta eso. me eso. encanta,
2: eso me encanta. Y tengo
0: ganas de alguna vez hacer un vivo.
2: Sería un vivo eh, con vasos de cerveza, pero tratemos de que, de que por si revoleamos, que sean de plástico los vasos. Claro, vasen.
0: ahí está. Bueno, eso, que estamos por acá, nos encanta recibir mensajes y comentarios.
2: Tarde pero seguro respondemos. Si quieren hacer una pregunta y no tienen apuro,
0: <risa> acá estamos. <risa> Chao.
2: Vale. Y hasta el año que viene.
0: Hasta el año que viene, es verdad. Esto es todo. Esto ha sido esto casi todo.
2: Temporada 3. Ahí veo que tenés puesto el arbolito y los glúten.
0: Todo, todo, ya está, ya está, nos vamos. Ya vamos. veo
2: que hacemos todo esto y sale en el enero, el 30 de
0: enero. Adiós. Fue hablando mal y pronto. Nuestro mail es mal y pronto podcast gmail.com y en Twitter estamos en arroba pronto
2: Nuestro tema musical es el cuarteto de los hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
1: Che, sí, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.